0: y contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez. Hoy me encuentro con Eric Vázquez. Eric, ¿cómo estás?
1: Saludos, Jeffrey. Contento de estar por acá de vuelta.
0: Bueno, aquí estamos en un especial con el licenciado el licenciado Pablo José Hernández. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Jeff.
1: Hola,
2: Jeffrey. Hola, Eric. Estoy muy bien. Gracias por tenerme.
0: No, gracias a ti por estar acá con nosotros, Pablo. Pablo, y antes de empezar, ¿todo bien, verdad? La, la familia, este, todo... Todo desde allá, ¿verdad? Que nos está hablando allá desde Estados Unidos. ¿Está todo bien tranquilo por allá?
2: Todo, todo el mundo bien, gracias a Dios. Nadie ha tenido el virus, qué nadie bien. ha estado en contacto con nadie con el virus. Así que hemos sido muy dichosos en ese sentido. Claro, estamos tomando las precauciones, nos ponemos máscara. Uh -huh. Yo aquí no tengo una máscara puesta, pero no tengo ustedes.
1: Seguro. <risa>
2: eh, Dichoso tú. Pero estamos dando, dando el máximo para ver si podemos vencer este reto.
1: Qué, qué bien, bien,
0: qué bien. Ya que tenemos gente, ¿verdad? Por allá en los Estados Unidos, algunos líderes que, ¿verdad? Que no... No, a lo mejor no, no están a favor de eso, pero eso es un tema para otro momento. <risa> este Pablo, te antes de, de comenzar, como le comenté a Eric, este, te quería hacer una pregunta, porque ya veo que, mira, tuviste Hombres sin Final en el 2019, que fue una recopilación de algunos escritos que hicieron ciertas personas de Hernández Colón, ¿correcto? Que, que Hola, Eric ti. también tiene, tiene un escrito ahí en el libro. Sí, sí, gracias a Pablo que me lo, me lo publicó y me lo añadió. <risa> Pues. Bueno, lo que
2: pasó...
0: Ajá, ah, perdón. No, que, que lo que iba a decir que ahora, entonces ahora tienes a compatriotas, y te quería preguntar, antes, ¿verdad? Que vais se me olvida en el transcurso de la entrevista, que si vas a terminar la trilogía de Hernández Colón.
2: La respuesta es que sí. Ah, muy sí, bien, súper. Él, él no me lo pidió directamente, pero su esposa, eh, Nelsa, uh -huh. eh, fue la que le dijo a mi mamá que aparentemente sí, que ese fue, ese fue su deseo. Eh, para los que nos están viendo, que escuchan esta pregunta ¿verdad? fuera de contexto, uh -huh. eh, Hernández Colón pues, escribió el primer tomo de sus memorias, Vientos de Cambio, que cubren del 64 al 72, el comienzo de su vida pública. Y yo pienso que es el mejor de todos. Sí. Es el más humano, el más personal. Y luego, como 10 años después, publicó Contra Viento y Marea, que era sobre sus primeros años en la gobernación y sus 8 años de oposición hasta que vuelve a Fortaleza. Su intención era acabar cada libro, ¿verdad?, con un triunfo. El primero acabó en el 72, el segundo acabó en el 84. Y el tercer tomo, que empezó a escribir pero que no pudo terminar, pues cubriría del 85 al 92. Él dejó escrito, yo diría que como 75% okay. eh, de los capítulos. Él hizo un bosquejo con los temas. Este, en vez de ir en orden cronológico, iba a ser en orden temático. Porque... Tú sabes, cuando estás en el gobierno y estás contando tus memorias, puede ser un laberinto si estás hablando en el 80... Las cosas, primero las cosas no pasan ah. rápido ni en orden cronológico. Uh -huh. Así que pues podía formarse una especie de rébulo y lo dividió por temas, lo cual pues facilitó el trabajo. Para mí que lo tengo que terminar, porque lo que dejó sin escribir eran los temas de urbanismo y cultura. Y esto, es de, según el bosquejo que él mismo elaboró, ¿verdad? Ah, perfecto. Eh, urbanismo y cultura, con la sub. Categorías que se incluía de las cosas que le hizo en el viejo San Juan para renovación urbana, Ponce en marcha, eh, todas las cosas que hizo en España, la ley del idioma español, eh, no escribió el capítulo de las elecciones del 88, no escribió el capítulo sobre retiro y no escribió el capítulo sobre olimpismo, en el cual pues le tocaría hablar de todas las cosas que hizo para darle su sede al comité olímpico, al albergo olímpico el proyecto de las Olimpiadas en el 2004 que finalmente no se materializó y lo, de la manera que yo la voy a terminar eh, no escribiendo como si fuera él verdad yo no, uh -huh. no voy a ser un ghost writer uh -huh. sino que voy a hacer, seguir la metodología que él usaba que era básicamente eh, una persona en la fundación llamada Gerardo, muy buena recopilaba todos los periódicos de la época y distintos materiales que había en el archivo eh, los discursos que él daba al respecto y a base de los periódicos y de los discursos y de entrevistas que él llegó a dar sobre esos temas pues yo lo voy a escribir desde su perspectiva, o sea eh, citándolo mucho, ¿verdad? Sí. Y, y tratar de incorporar la mayor cantidad de reflexiones sobre esos distintos eventos uh -huh. posibles, y he estado trabajando en eso ahora eh, creo que me queda como me queda escribir sobre el retiro, un poco sobre la gran regata y revisar algunas cosas de olimpismo, mi meta es que se publique para su natalicio en el 2021.
0: Ah, perfecto. Okay, pues, ya sabes que en el 2021 pues te vamos a tener otra vez aquí. <ríe> este, y sí, porque fue, fue uno de los gobernadores que tocó más eso, como tú bien hablas, lo de la puertorriqueñidad. Todo eso que tiene que ver con cultura era de los más que, que era bien activo en ese aspecto. Y vol ahora volvemos a lo que es compatriotas, exilio y retorno de Luis Muñoz Marín. Que es curioso porque el, el, el primer libro de Hernández Colón termina en el 72, Luis Muñoz Marín se, se va a para el exilio como en el 70, ¿correcto?
2: Eh, Así es, eh, lo que sucede es que en el 68 el Partido Popular pierde por primera vez, Muñoz concluye que parte del problema es su presencia, y el hecho de que el partido no puede superar su liderato y su figura, y decide que la manera más efectiva de romper con eso sería autoexiliándose voluntariamente uh -huh, uh -huh. en Europa. Qué vida difícil, ¿verdad? Eso es. Y eso. se va, va para Roma, y luego pasa un tiempo en España, ah. y. Eh, sorry, es que me distrae porque salió.
1: Ah, salió. Ahí, ahí ah, estamos, ahí estamos. Ese es ese ahí, ahí. <risas> eh,
2: Y en efecto, pues, vuelve en el 72, en ah. lo que era un evento bastante. Legendario y mitológico entre familias populares, pero que no se había contado, ¿verdad? Que era su uh -huh. recibimiento en Plaza de la América, al cual asistieron, según la prensa, 150 mil personas. Y uno lo puede ver por YouTube, y... yo creo también, ¿verdad? Bueno, eh, eso es otra historia. Eh, <risa> te la voy a contar. Porque sí, este sí. Es un programa largo. No es como, una, no, no es como cuando hablas en radio por minutos. <risa> eh, no había video de ese evento en YouTube ni en ningún sitio y yo traté de averiguar en las fundaciones y tampoco lo tenían eh, la, el cuento que me hicieron fue que para un documental que se preparó creo que en los 80 el productor del documental se llevó la copia que había del discurso entero la usó para el documental y entonces votó ah, el resto andaba. y se perdió pero en los archivos de un canal de televisión, no voy a revelar cuál, porque yo no sé si, si la persona me autoriza, encontraron, fíjate, no, lo que pasó fue que yo viendo un video, que hacía un cutaway, a, a ese apietaje de ese discurso, me di cuenta, que ese canal podía tenerlo en sus archivos, y e hice algunas gestiones para ver si lo conseguía, y lo que me consiguieron fue como una especie de reportaje, que tiene que haber preparado el mismo partido, por, por tanto por la voz del narrador que me era familiar como por el contenido de la narración que era claramente eh, proselitista y por lo que queda son como ocho minutos de, de ese evento y de ese día y, pero se pueden ver las tomas se puede ver el entusiasmo y la palabra compatriota, que es como él inicia su saludo, es lo que literalmente todo el mundo que fue ese día recuerda, porque cuando tú le preguntas, mira, te voy a contar, cuando, cuando estaba empezando la investigación del libro, estaba volviendo mi casa en el río San Juan con mi papá, y nos encontramos con un barrendero del municipio que, bendito, murió hace como un año, que, que nosotros sabemos que era bien popular, y bajamos la ventana, lo saludamos, y mi papá le pregunta, tú estabas en el recibimiento de Muñoz Marín, y el señor le dijo, Claro que sí, cuando dijo compatriota. Y, y, y yo empiezo el libro, ¿verdad? Con, con esa con esa, con esa esa observación. Y ah. luego procedo a citar a un estadista que fue allí con su esposa a acompañarla y que dijo que se le paraba los pelos a cualquiera.
1: Eh, te, te pregunto, Pablo, porque cuando yo hablaba sobre el asunto de los discursos, una de las cosas más interactivas, te, te confieso que es la primera vez que veo eso en un libro de Puerto Rico, es que el libro, la persona cuando lo está leyendo y está disfrutando de la lectura, además tiene la oportunidad de con su de con su celular poder escanear esto unas barras que se colocan en diferentes imágenes y eso lo transporta hasta YouTube. Cuéntame un poco cómo, cómo es ese concepto. Para mí es innovador, es la primera vez, como te menciono, que lo veo en un libro en Puerto Rico.
2: Claro, bueno, pues para la gente que no está viendo, como pueden ver aquí, yo incluyo una foto de ferré cuando gana las elecciones y un barcode para que la gente pueda ver el anuncio. Correcto. Eh, que usó Ferrer en esas elecciones, y hago eso con distintas cosas. Lo hago con una asamblea del Partido Popular, lo hago con, con algo del discurso de, de Plaza de Plaza América, América, lo hago con un video eh, familiar casero que encontré de, de Muñoz Marín en Grecia con, con, con su hija y sus nietos. Y, y tiene razón, yo no creo que yo lo haya visto en ningún libro, y no sé si saqué la idea de algún libro tampoco. Okay. O sea, no sé si... Si quizás me no, no estoy seguro que no me lo inventé yo, verdad? O sea, no soy el primero en hacerlo, pero, pero creo que me vino a la mente por alta magia. Eh, porque originalmente esto iba a ser más bien un libro tipo coffee table con, con muchas fotos, etcétera. Y ahí fue que creo que se me ocurrió el hacer eso. Y luego cuando lo transporte a, a este medio eh, y lo hice, porque me di cuenta de que cuando estaba en coffee table nadie lo leía. <risa> Y, y cuando lo puse aquí todo el mundo se lo leía y, 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 y lo sabía porque nadie te dice no, no lo leí, ¿verdad? Uh -huh. La gente simplemente te reacciona cuando no lees. lo lees. Y, y yo decía, bien. nadie me reacciona a, a, a los borradores en coffee table. Debe ser que es una porquería. Y entonces eh, en cuestión de una semana lo cambié a esto y se lo di a la gente y todo el mundo estaba bien entusiasmado.
1: Esto, ¿Cómo surge la idea esto, Pablo? Obviamente en el libro se menciona, pero, pero para los amigos televidentes ¿cómo surge la idea de investigar sobre este evento, en, sin duda alguna, es algo histórico. Fue súper importante. Primero, la derrota por primera vez del Partido Popular Democrático luego de varias victorias. Segundo, que Muñoz eh, renuncia a su escaño legislativo en el Senado y que no tan solo renuncia, sino que se vaya del país. ¿Cómo surge la idea de investigar sobre este evento histórico?
2: Fue bien, fue bien accidentado y espontáneo. Yo... A mí siempre me ha gustado la historia y siempre me ha gustado meterme a ver eh, cajas de mi abuelo, de mi familia, porque uno no sabe lo que encuentra. Y después del huracán María, pues yo creo que como para noviembre o diciembre, encontré el único closet de mi casa que yo no había buscado en esos días. Y encontré unos negativos que decían recibimiento del MM, no tenían ni el nombre del fotógrafo. Estaba junto con otros negativos de fotos que había tomado hasta mi papá y evidentemente era como una cajita que él había guardado desde los 70 y los puse así. a Buenas, las llevé, a las tuve que enviar a un sitio en Indiana para que me las digitalizara, porque imagínate, en Puerto Rico no había algo. Y, y luego de ciertos meses pues me llegan y las veo y la, había visto algunas fotos de ese evento, había visto un clips del evento, aunque te conté que el video entero no existe, sí sobrevivían ciertos clips, y las puse en un álbumcito de esos que uno hace en la laptop, y los manda a imprimir, y entonces cogí el libro de las memorias de Hernández Colón, escribí lo que él escribió de ese día, copy-paste del discurso, y lo imprimí para, para mí, para Hernández Colón, que, que yo creo que no lo hemos dicho... Porque creo que hoy casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso, que era mi abuelo. Eh, y entonces, para la persona que me dio la idea, que fue Senador Nadal Power, que fue que cuando, la, cuando vio los negativos me dijo: Ay, tú debes hacer un álbumcito de esto. Bajé a la casa de mi abuelo en el viejo San Juan, pues eh, vivimos un, un edificio de dos pisos. En el segundo, pues vive mi papá y yo. Y en el primero, vive, vivía mi abuelo eh, a tiempo parcial cuando no estaba en Ponce. Él estaba sentado en la terraza y yo le enseñé el librito y él lo empezó a mirar y es una lástima que no lo tengo aquí porque me había llegado el de, de hecho de recuerdo eh, lo empezó a mirar y, y me dice oye esto está muy bueno de esto de esto se puede hacer un libro como, como diciéndome por eso es que empieza con un coffee table verdad que, que del mismo álbum se puede agrandar y vender y yo digo mmm, se puede pero o sea, yo sabía lo que le estaba insinuando verdad que era como vete fácil ni sencilla, y él me dijo, señalando una parte del discurso de Muñoz, que de hecho es la cita que incluye al principio del libro, y si se puede, se debe. Y yo, ok, eh, me entusiasmo un poco con la idea. Mi papá lleva como ocho años trabajando en un libro de la historia de los cines de Puerto Rico, y eso lo llevaba mucho. Yo le digo de broma que, que, que ese libro llegará, le pregunto de broma si ese libro llegará antes o después de la actualidad. Eh, porque lo llevan prometiendo muchos años. Y fui con él a, a ver eh, a la Universidad de Puerto Rico y me puse a ver los periódicos de aquella fecha. Y ahí me percaté contra esto: no era solo un meeting, esto no es como un cierre de campaña. No fue un cierre de campaña, de hecho, fue un mes antes de las elecciones. Dije: aquí hay, aquí hay mucha intriga, aquí hay mucho suspenso, porque en efecto Muñoz llevaba ya. Dos años y un mes y como diez días fuera de Puerto Rico. Y había mucha curiosidad por lo que va a decir y por el rol que iba a asumir. Y ahí fue que desarrollé en mi mente, aquí hay un buen arco narrativo. Se empieza con una derrota, un momento triste, ¿verdad? El líder caído, eh, el conflicto, ¿cómo, cómo logra ayudar a su partido para que reconquiste el poder en el 72. Tienes que poner esto en contexto, ¿verdad? Cuando el Partido Popular pierde en la historia del siglo XX de Puerto Rico, ningún partido había perdido las elecciones y vuelto a ganarlas. Y digo, ok, pues aquí hay, como está diciendo, aquí hay un arco narrativo. Está la derrota, está el conflicto, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Vuelvo? ¿Qué digo? Y está el clímax, que es ese retorno apoteósico y el desenlace, que es la victoria del Partido Popular. Una preocupación, no tanto una preocupación, una crítica más bien, que yo siempre he tenido de la. Los libros de historia de Puerto Rico, es que son, y no lo digo como algo malo, ¿verdad? Su valor tiene de que sean de esa forma, pero no es algo que a mí me, me, me guste. Eh, son muy, la palabra que usó alguien, eh, que me estaba elogiando el libro, son como un ladrillo. No invierten en la narración. Se enfocan en exponer documentos, eh, cronología de hechos análisis bien densos y yo dije no lo que yo quiero hacer con este libro es simplemente contar lo que pasó y yo espero que con contar lo que pasó de una manera interesante se transmita lo valioso de lo que estaba pasando y, y creo que logro eso eh, he recibido buenos elogios por la manera en que se narra y la parte densa, así de lo valioso, ¿verdad?, que, que, que aparece en el contenido, tanto de sus discursos, de sus cartas privadas que se incluyen, etcétera, pues se transmite dentro de esa escena.
1: Saludos, amigas y amigos, que continúan en sintonía de pesos y contrapesos. Estamos aquí en vivo nuevamente, confrontamos unos problemitas técnicos, pero estamos acá hoy con un invitado muy especial, Pablo José Hernández que nos está hablando sobre su reciente publicación, el libro Compatriotas Exilio y Retorno de Don Luis Muñoz Marín. Eh, Pablo, estábamos hablando eh, sobre la narrativa del libro en cuanto al asunto de la historia cómo el, cómo el libro va rescatando la historia desde la derrota del Partido Popular Democrático eh, luego la renuncia de Luis Muñoz Marín al Senado, eh, cómo él sale del Senado de Puerto Rico y no se queda en Puerto Rico, sino que se va eh, para Europa, más o menos estábamos hablando sobre ese asunto de la narrativa del libro y, y podríamos continuar ahí. Claro,
2: claro pues, pues, lo, que está, lo que está diciendo era que, era que eh, eh, una, de una de las cosas, cosas que más que han elogiado del libro, libro es que eh, dicen, dicen que lee, que lee, como, que lee una como una novela. novela. Yo invertí mucho tiempo en aprender sobre técnicas de narración en el contexto de un libro de historia donde todos los hechos tienen que ser verídicos y, y verificables. Y. Escribí el libro de una forma para que la gente pues, pudiera disfrutárselo. Claro. Una de mis preocupaciones o, o, o quejas más o menos era que muchos libros de historia que se publican en Puerto Rico son bien densos y no prestan mucha atención a cómo contar la historia de una manera que uno se pueda interesar en ella. Un ejemplo que suelo dar es que, por ejemplo, eh, como muchos libros de historia en Puerto Rico hubiesen escrito este libro, pues sería por te diría que podría ser algo así como el día tal Muñoz escribió una carta a Hernández Colón en la que expresó su sentir sobre el desarrollo del estado libre asociado. Dos puntitos se producen la carta entera. Y a mí eso no me gustaba. Y eso, yo, yo leo mucha biografía, muchos libros de historia en Estados Unidos y me percaté que ellos no hacían eso. Que ellos, pues, escogían lo más importante y lo contaban de una manera un poco más dramática, pero siempre fiel a los documentos, o sea, nada puede ser inventado, y, y pues me, me dediqué a hacer eso, y pues creo que el resultado es que muchas personas han leído el libro y han destacado primero que lee como una novela,
1: segunda una
2: lectura bien amena, y, y creo que también es en parte a eso es, el, es atribuible el éxito. Yo señalé la semana pasada cuando ya se me estaban agotando las copias que tenía y se me están volviendo a agotar. Me llegaron meses se me están volviendo a agotar. Que <risa> es un libro que ya eh, ha vendido, casi vendido, ni siquiera impreso, vendido casi eh, mil copias. Y eso usualmente es lo que se tira de un libro de esta naturaleza en Puerto Rico para para toda su vida. Uh -huh. Y no, no he dicho dónde lo pueden adquirir, de hecho, déjame aprovechar. Oito, entonces lo vamos a poner también <risa> al final para
0: que la gente lo, lo pueda ver también.
2: Este... No, lo pueden adquirir en el libro 787com en librería Laberinto en el Viejo San Juan, el Candil en Ponce, Casa Norberto en Plaza, Fundación Rafael Hernández Colón y si quieren una copia dedicada en compatriotasmunos.com
1: Ok, súper. Pero
2: volvemos, volvemos con la, con la entrevista, <risa> ya que metí esa promoción.
1: No, no está bien, y, y al final lo volvemos no, a repetir porque es importantísimo, sin duda, sin duda.
0: Pablo, le, le, te quería preguntar, muchas personas cuando yo puse la promoción que íbamos a hablar sobre este libro, personas a lo mejor que no son también del Partido Popular, me escribían como que, ah, eso fue cuando Muñoz se fue por Europa para darse las vacaciones para, con fondos públicos y todo esto. Y te pregunto, esa es la percepción que mucha gente a lo mejor no del partido te ha comunicado a ti, como que eso, eso esa es la historia de, de Muñoz cuando se fue para allá. Una...
2: No no me he topado con eso, fíjate. Eh, sí leyendo, eh, ¿verdad?, en, el, en la investigación, los últimos días de campaña, cuando ya, esto es lo que sucede, cuando él vuelve, el PNP parece que adopta una estrategia a propósito de ser bien respetuoso con él para que haya una de dos cosas. Número uno, quizás que él no los ataque porque quieren que él sea como este elder statesman que venga a hablar positivo para el país y quizás quieren lograr eso que él no los ataque o fijar una expectativa de que él venía como elder statesman y luego decida, ah, se puso a politiquear, uh -huh. qué desilusión, que fue lo que hicieron. Y en la medida que él siguió atacando, 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 y eso yo lo narro en el libro, el PNP se va tornando más y más y más hostil. Y una de las cosas que uno empieza a ver al final es, es eso. Como creo que alguien levanta ese asunto de si él se fue para allá con fondos públicos. Eh, la, la, ¿cómo te digo? El, no, yo no tengo claro verdad la situación financiera de Muñoz en ese momento. Eh, obviamente no se fue para allá con fondos públicos. Lo que sí se llevó, no, no se puede decir se llevó, lo que sí tenía como derecho en La ese escorta. momento era: pues tenía una pensión de ex gobernador, uh -huh. eh, tenía derecho a escolta, uh -huh. y en ese momento el derecho a escolta pues, se traducía en que había siempre un policía con él en Europa, y también tenía derecho a oficina, que eso pues también le daba derecho a una secretaria, que sí también fue con él a Europa. Correct. No sé si esa fue pagada por fondos públicos, sé que en Puerto Rico, ¿verdad? Su salario y eso. Ahora, en el diario o la autobiografía que publica el miembro de la escolta que fue con él, eh, da la impresión de que siempre estaban en, en aprieto económico y de que muchas veces los amigos de Muñoz, y esto es famosísimo, esto se ha dicho por años, ¿verdad? Muñoz era una persona básicamente, eh, o sea, la razón por la que se inventan la pensión del ex gobernador es porque si no, Muñoz Marín se hubiese muerto de hambre. Claro. Él era una persona que siempre vivía con medios muy modestos y tú puedes ver su casa, su casa en Trujillo Alto. Uh -huh
0: que rancho. todavía
2: la conservan. Esa no es la casa de una persona que se robaba fondos públicos ah, y así. vivía del país. Así. Ah, eh,
0: Pablo y también. Una casa Pablo. humilde,
2: pequeña. Mm -hmm. o sea, la pueden ir a ver. Una persona que que y ¿sabes? una persona que fuese a hacer así no viviría en una casa así. Ah, ¿no? Así. <risa> pequeña
1: y humilde. Oye, y, y, una, y una casa de la que interesantemente, que es parte de lo que, se, de lo que se narra acá y de lo que encontraste en la investigación, una casa de la que cuando él se va para el exilio deja a Inés particularmente detalles de lo que había que hacer en la casa, cómo cuidar las cosas de Muñoz, sus cosas personales, no permitir la entrada de la, de la gente. Algo, un, algo bien interesante, porque era como que nos vamos, pero me cuidan esto aquí.
2: Sí, déjame ver si lo encuentro aquí, eh, eran era unos detalles, o saber hasta con qué cepillo tenían que peinar a los perros, eso apareció en uno de los memos que conservaba la fundación, y esos es son detallitos, ¿verdad? Que, que cuando está, cuando está hablando de, de los libros de historia densos y pesados, que a veces uno se encuentra, esos son detalles que pues, realmente, que, que te dicen ¿verdad? sobre el significado de Muñoz Probablemente muy poco, uh -huh. pero te sirven para ir conectando los puntos de las cosas importantes que van pasando. De porque esas cosas pues llaman la atención e interesan y entretienen, ¿verdad? y eso es lo que yo trato de hacer en el libro, mezclar lo serio, que principalmente en forma de cartas y discursos claro. con lo entretenido, que son esas cositas como eh, peíname los perros con tal cepillo <risa> eh, cuánta, cuántas piezas, de mira aquí lo tengo la pareja empacó 13 piezas de equipaje incluyendo una maleta pequeña para medicina, una cajita con peluca <risa> Y varios maletines con papeles y el dictáfono de Muñoz, él escogió, vino y se los mandó a Ferrer <ríe> justo antes de irse. Y, y ese tipo de cosas. A mí,
1: a, mí, a mí me parece particularmente interesante esto, Pablo, que una de las cosas por las que don Luis Muñoz Marín se va del país es porque había una percepción de que se, quería darle se, se le quería dar paso a una nueva generación de jóvenes y que un poco su presencia en el país pues permitiera que ese nuevo liderato, entre ellos eh, tu abuelo, don Rafael Hernández Colón, tuviera la oportunidad de desarrollarse dentro del Partido Popular. Sin embargo, me parece bien interesante que aunque se fue del país, desde allá continuó quizás un poco interfiriendo con los asuntos del partido. No es para menos, no se podía desligar, o sea, fue el partido que fundó. Pero incluso enviándole memos a Rafael Hernández Colón de de cosas que podía hacer, esto, unos consejos no solicitados, me parece que es la palabra que utilizas en el libro y que, y que utilizó Muñoz.
2: Sí, eso es muy interesante. Él llega a Europa en agosto, en efecto, yo te diría que por varios meses, él parece que estuvo bastante, él dice que estuvo totalmente desconectado, sin leer periódico ni nada. Eh, dijo que por varios meses, yo creo que fue por quizás uno dos, o dos, o hasta menos pero muchas personas viajaban y se reunían con él, o sea, mi abuelo me contaba a mí que, que cuando él se fue a Roma, pues hubo como hasta una peregrinación de puertorriqueños para ir a verlo allí, y en efecto, como tú señalas, eh, él empieza, estoy buscando aquí la fecha porque se me escapa, creo que es en, en marzo, o sea que espera, él espera bastante, en marzo, de agosto a marzo, en marzo es que él empieza a enviar eh, memos a okay. Hernández Colón. Uh -huh. Y el 2 de marzo del 71 envía uno que es consejos no solicitados.
1: Correcto. ¿sí? Y yo
2: creo que una vez empieza a enviar esos memos, eh, olvídate eso, no paro. Él Estaba, cada par de meses enviaba, enviaba un memo con recomendaciones, con sugerencias, que muchas veces eran bien repetitivos. Eh, él simplemente repetía lo que venía diciendo pero uno eventualmente empieza a notar cambios, empieza a ver que él al principio estaba bien pesimista, luego se va tornando más optimista, luego vuelve y se pone pesimista, a veces se pone hasta medio gruñón. Eh, una, de cosas, eh, una de las cosas que ilustran eso es cuando le envían una encuesta, en, el, en el, creo que es para junio del 72, le escribe a Samuel Vadillo, que había sido su publicista y que era un amigo suyo, eh, de que había oído que se había hecho una encuesta que no salía del Partido Popular bien parado, que si le podía mandar más información. Luego parece que lo, lo llama por teléfono y dice, no he recibido respuesta a mi carta, o sea, que se notaba que estaba ansioso. Desesperado. Y le, le contesta la carta a Vadillo y le incluye copia de una encuesta privada de Hernández Colón, cosa que si eso le pasa a una campaña hoy en día, te votan, tú sabes, y, y le explica, mira, el partido uh -huh. está mal, estamos perdiendo, creo que la ventaja se ha reducido, o no sé si en ese momento estábamos perdiendo, eh, lo puedo buscar, está en el libro. Yo, yo escribí el libro, pero no me, no me, eso es no, no, una no, de cosas más no. interesantes que he aprendido, <ríe> que es que uno escribe las cosas, pero luego no se ah. acuerda de cada detalle. Así dice mi profesora <ríe>
0: de <ríe> corporaciones, escribirme. <ríe>
2: Eh, de todos modos, le comparte la encuesta y le dice que una de las recomendaciones es que Muñoz cuando vuelva se dedique a hablarle a los populares para que los populares vayan a votar y Muñoz está bien molesto y le escribe, tú ves en, 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 en los archivos de la fundación la encuesta escrita por Muñoz, absurdo y le escribe para atrás a y le dice, para eso no hay que viajar 5.000 millas vale. eh, nada no, una cosa fuerte también pues hay, hay materiales escritos por él que no eran cartas, sino que eran como... Eh, él, parece, él dictaba y le transcribían a Maquinilla. Y había unas notas sobre el PPD en las que él mismo está como en una especie de monólogo sobre cómo podría hacer su retorno. Y dice que una de las posibilidades es hacer un evento oficial en el que se ha recibido pues organizado por el Senado y la Cámara. El Senado era controlado por el PPD bueno. la Cámara por el PNP. Uh -huh. Y él pone entre paréntesis, el presidente de la Cámara, paréntesis, este probablemente no aceptaría por bruto.
1: Era ángel Viera, ¿verdad?
2: Bendito, sí. <risa> no, no, no quería llamar la atención a esto, al hecho de que él, pues, en privado a veces cometía esas indiscreciones. Claro. Aunque uno de los hallazgos más eh, interesantes que hice fue que, que, que descubrí. Es que él era la misma persona en privado que en público. Y luego me enteré, o a la misma vez que lo investigaba, me enteré que su chofer decía que muy, su chofer que había sido. Eh, chofer de otros legisladores en su tiempo.
1: Ese era Alonso, el yo,
2: eh, Este chofer, eh, se me escapa el nombre, okay. pero era temprano, era en el, era en los 40, que okay. creo que decía esto. Okay. Eh, o en los 30, porque uh -huh. creo que es el chofer que le asignan cuando es senador por primera okay. vez en el 32. Dice: Yo he sido chofer de un montón de políticos y muchos más en el único que dice lo mismo dentro del carro y fuera del carro. Interesante. Y, y yo me di cuenta también que, ¿verdad? Yo primero vi el discurso, leí el discurso. Y luego vi las cartas que mandaba de Roma y me di cuenta que el discurso básicamente decía en público lo mismo que le estaba diciendo en cartas ah, privadas desde Roma. Y eso pues me llamó mucho la atención, especialmente... Vamos, uno no debe ser nunca hipócrita. Uno... Tú te portas mejor en, en, en la casa de, de tu mejor amigo que en tu propia casa. Claro. O en la iglesia que en tu casa. En la escuela, no sé, eso varía por persona. Yo me he portado bien. <risa> eh, pero... Y, y obviamente, pues uno se comunica en privado distinto de lo que se comunica en público. Uh -huh. y, y muchas veces, yo lo he visto, porque yo he vivido con, no lo estoy diciendo que lo he visto en mi familia, pero con personas que he interactuado. Eh, en privado se uh -huh. habla muchas veces simplemente de que hay que hacer para ganar, del chisme, de sí. fulano está adelante, fulano está atrás, eh, eso es bueno para el partido, eso es malo para el partido. luego En público, es eh, todo el bienestar del país, uh -huh. y el país para acá y el país para allá. Muñoz Madín, en privado casi siempre era todo el país todo el país, cuando hablaba del partido era y como esto le puede, y, y hacía como una especie de siempre una nota aclaratoria, de y claro, cuando le hablo de mejorar el partido porque creo que el partido es el mejor instrumento para servirle al país, Exacto. siempre lo ataba a eso, hay una autenticidad en sus propósitos que a mí me llama mucho la atención.
0: Eh, a, a lo que, que estabas diciendo Pablo, sobre ¿verdad? lo que era la, la figura del Muñoz Marín en público y en privado, hay, hay, hay una foto que siempre se está compartiendo en, en estas redes sociales que habla, verdad, no sé cuán perigo sea, pero habla de que los chinos dicen que hay tres, tres, máscaras que tiene uno, una la que es en público, una la que es con su familia, y la tercera que es la de uno solo cuando está ¿verdad? cuando uno está solo, que eso es que, pues, que todas las personas, verdad, actúan de diferentes maneras dependiendo con quién están rodeados. Pero, retomando lo que, lo que decía Eric, este, sobre, sobre Muñoz, para hacerle como un piggyback ahí. Y, a ver, y aprovechar que estás aquí, no sé si te lo toca mucho en el libro o si o si, no, o si no lo toca, la parte cuando, cuando Muñoz ya decide regresar, ¿qué, qué pasó por la, por la mente de Rafael Hernández Colón en ese preciso momento? Si a, si, a, si hubo alguna reserva de, bueno, ahora es que estoy subiendo ahora para... En la, en el la, liderato. ¿verdad? El liderato, y no sé si esto pues, pues me baja a lo mejor un poco la, que la figura de él llegue en ese momento antes de las elecciones, o simplemente él sentía que sí le iba a ayudar este, llegando tan cerca a las elecciones.
2: El libro cubre lo que está documentado sobre eso, y hago ese énfasis y después te digo por qué.
0: Lo que está documentado sobre eso
2: es que en abril hay un memo eh, de Joseph Napolitan, que era el consultor político americano de Hernández Colón, un consultor político famosísimo, se considera el padre de esa profesión, y en ese entonces pues ya era famoso, no sé si estaba tan institucionalizado como lo llegó a estar, y en ese memorando que le escribe Napolitán Hernández Colonia a Pons, que era el director de campaña, habla de cómo manejar el retorno de Muñoz para que sea efectivo. Y, y sí, se, se elabora un poco en ciertos conflictos que habían. De, hay que tener cuidado, número uno, de que no lo enajenes tanto para que se ofenda, o la gente que lo admira mucho se ofenda. Pero a la misma vez no podemos, podemos permitir que esto se convierta en una especie de... Muñoz controla a Hernández Colón y que lo paque. Uh -huh. O sea, que había mucho, mucho cuidado. Que no pareciera el... otro
0: Sánchez Sánchez Vilella.
2: Básicamente, uh -huh. exacto. Y, y el libro pues, provee mucho contexto sobre eso para que eso tenga todo ese sentido. Y eh, cuando llega Muñoz, Muñoz no le dice a Hernández Colón que llegaba a ese día. Porque, no. verdad, Muñoz llama a Hernández Colón como un mes antes, cuando se ponen de acuerdo en la fecha de su retorno y le dice deciden que va a ser en un, el 8 de septiembre anuncian que, que viene el 8 de octubre pero el 8 de octubre es el evento no necesariamente es el día que la aterriza y va de, del aeropuerto a Plaza de las Américas y estamos hablando de un vuelo de España a, a Puerto Rico, porque en ese momento estaba en España y Muñoz cuando llega de sorpresa eh, coge de sorpresa hasta el propio Hernández Colón y de hecho la prensa va no había teléfono celular no había cámaras en todas partes la prensa va a Hernández Colón y le dicen, dicen que llegó Muñoz Madrid, su reacción, y le dicen, no me han dicho nada. Y, y luego se burlan de él, hacen caricaturas y todo eso. Eh, y posteriormente, pues sí, empieza a suceder eso, de que la gente empieza a comentar de que Muñoz ha estado pacando a Hernández Colón. Claro. Y le preguntan a Hernández Colón en una entrevista, y él dice que, que pues, él admira mucho a Muñoz, que él siempre escucha su consejo y cuando está de acuerdo lo sigue y cuando no está de acuerdo no lo sigue y que no le molesta eso que digan que lo está pagando porque lo admira mucho. Eso es lo documentado. Eh, lo extraoficial, que yo no incluyo, porque como dije, todo tiene que tener una fuente, claro. ¿verdad? Eh, yo escuché mucha gente que me decía Muñoz estuvo en España, se fue de Roma en junio y estuve en España desde julio esperando que le dieran permiso para volver. Pero yo no pude encontrar... el. ¿verdad? Nadie con conocimiento personal de eso que, que, me lo, que me lo afirmara. Y no me dio nunca la impresión, yo, so, mi abuelo que me da la idea para esto, yo le di un borrador bien temprano. Esto, la idea surge en febrero del 18 y él se enferma en noviembre del 18. Claro. Eh, yo le di un borrador bastante temprano como para junio, que es un esqueleto de lo que terminó siendo. Y se lo di más bien como y puedes leer esto y ver si te refresca la memoria y hay algo que no está en tu libro de memoria que me puedas añadir y él me dijo honestamente no eh, que lo único, único, único casi que podía pensar era que cuando llega y no se entera que llegó etcétera, que él recordaba a Victoria Muñoz diciéndole a Muñoz Marín en presencia de mi abuelo como que eh, regañándolo. O, a, a, por eh, no, por no regañando a mi okay,
1: okay, yo. Okay. Hablé,
2: yo hablé con Victoria y Victoria me dijo que, que sí, que ella recuerda eso <risa> y que le decía: eh, eh, Este es tu candidato a gobernador. Como claro, claro. tú no le dijiste. <risa> Pero no, no se acordaba de más nada. Honestamente, si, si hubiese tenido la dicha de tenerlo por más tiempo, sin duda ah. yo le hubiese tenido muchas más preguntas uh -huh. que hacer. Seguro pero que desafortunadamente no pude
1: pero pero, pero, para los amigos que nos están sintonizando la, la, lo positivo de, de todo Pablo es que nos vas a estar ya no seas si aquí en exclusiva en pesos y contrapesos que a partir del 2021 por lo menos debemos tener ya las últimas memorias de Rafael Hernández Colón que nos había dejado un 75% escrita y el otro 25% que tú nos vas a ayudar a completar ¿verdad?
2: Eh, eso o es sea, así y o al sea, decir públicamente que era para el 2021 creo
1: que me amarre a, hasta ahora te vamos a orar eh, mira, mira Pablo eh, quisiera que, hablamos, que, que hablemos un poco sobre en el 1972 obviamente eh, se menciona en el libro que era razonable pensar que si el partido popular democrático no ganaba esa elección estábamos destinados como partido a desaparecer te hago esta pregunta porque precisamente hoy sale una nota donde una persona dice, un analista, no voy a mencionar su nombre, dice que si el Partido Popular Democrático no gana la elección del 2020, es un partido que está destinado a aparecer. ¿Qué opinión te merece, te merece eso o, o cómo lo hubiese visto don Luis Muñoz Marín en, en, aquel, en aquel tiempo si, si estuviera con nosotros en el 2020?
2: Es bien complicado, porque como mencioné anteriormente, cuando el Partido Popular pierde en el 68, hasta ese momento ningún partido había perdido y vuelto a ganar. Que diga, ningún partido que había gobernado Exacto. había perdido uh -huh. y vuelto a ganar. Sin meterse en algún tipo de alianza, coalición, que hasta como los 40 se permitía que dos partidos eh, uh -huh. unieran sus votos y eligieran un solo uh -huh. candidato a entonces comisionado residente. Y cuando pierde el partido, pues... Había buenas razones para pensar que, dada la trayectoria histórica de Puerto Rico, el nuevo partido en ganar las elecciones iba a estar por mucho tiempo y luego sería sustituido por un partido nuevo. Y eso pues probablemente pesaba mucho en la mente de Muñoz María El hecho de que se ganar en el 72 pues fue muy significativo porque fue un indicio de que el partido se estaba institucionalizando, de que... Y esto es algo que ya damos por sentado, uh -huh. de que los líderes pudiesen ser pasajeros y los partidos ser permanentes.
1: Exactamente. Uh
2: -huh. Y con el pasar de los años, creo que eso pues se ha fortalecido. O sea, aquí, como te dije, lo damos por sentado, que un día tienen un candidato total, y otro día tienen un candidato X y van a seguir cambiando y los partidos van a seguir existiendo en cuanto a que si el Partido Popular pierde estas elecciones, desaparece hablando estrictamente histórico uh -huh. no se a no no, ser se una opinión política claro. de si debe o no debe uh -huh. o si eso es bueno o malo yo creo que el riesgo real sería si pierde estas elecciones y las próximas porque entonces uh -huh. sería la primera vez que eh, uno de los partidos principales pierde tres elecciones uh -huh. por pero si pierde esta yo creo que no sería tan distinto a como lo fue quizás en el 96, que perdió dos veces, y que perdió cada vez ¿verdad? por más. Eso es algo interesante del Partido Popular también, que casi nadie dice, que es que casi siempre ganaba por menos y perdía por más. Y, y eso pues pasa, sabes, cuando pierde en el 68, retiene se el Senado, pero cuando pierde en el 76, lo pierde todo. Sí,
1: claro.
2: eh, cuando cuando pierde en el 92, pierde por más que en el 76. Cuando pierde en el 96, pierde por más que en el 92. Y cuando pierde en el 2008, pierde por más que en el 96. Y, y, yo, y también puedo decir que cuando pierde en el 2016, no pierde por más que en las anteriores, pero es cuando menos ha sacado. Uh -huh. eh, igual, pues cuando gana, pues ha ganado por tres puntos o las últimas dos veces como por menos de un punto. Eh, así que no sé si... Creo que desaparecer es un poquito exagerado, pero si, si pierde tres corridas, está más. Aprieto. Lo que sí quería decir también, y esto yo lo, yo lo, yo lo analicé en el 2016 cuando escribía para el nuevo día, era que yo me pregunté por qué los dos partidos siguen casi invencibles después de tanto tiempo. Y a la conclusión que llegué fue que para que un partido nuevo sea exitoso tienen que, creo que eran tres condiciones. Primero, ese partido. Eh, tiene que salir de un partido principal. Ese partido nuevo tiene que salir de un partido principal. Cuando ese partido principal esté en oposición y tiene que ser dirigido por uno de los líderes principales de ese partido. Piensa, por ejemplo, Muñoz Marín era un líder principal del Partido Liberal y después que el Partido Liberal pierde las elecciones, se va del Partido Liberal y funda el Partido Popular. Uh -huh. Ferrer era un líder del Partido Estadista Republicano. Cuando el Partido Estadista Republicano estaba en minoría, Ferrer se fue del Partido Estadista Republicano, fundó el PNP Pero que eso ya no pasaba, porque ahora habían primarias. Antes, tú tenías un choque entre dos líderes dentro de un mismo partido y no tenían más remedio que irse, que uno de los dos tener que irse y fundar un nuevo partido. Ahora, por ejemplo, como Fortuño en el 2008. Fortuño en el 1968, tal vez se hubiese podido ir del PNP fundar un partido nuevo y ganar. Pero como habían primarias, Reto Barroso, que era el líder incumbente, estaban en minoría, pero se quedó con el partido y después ganó uh -huh. las elecciones. Y esa era pues, mi teoría de por qué no surgen partidos nuevos en Puerto Rico. Uh -huh. Y es que pues, no se han dado las condiciones y que probablemente las condiciones no se den porque ahora existen las primarias y manera de esas personas quedarse con su partido.
1: Exactamente. ¿no? Sí, Te, tenía una por acá Pablo y es que nosotros obviamente peso y contrapeso está formado por estudiantes totalmente de derecho y precisamente una de las personas que tuvo contacto con, con don Luis Muñoz Marín en Europa fue el profesor de derecho Carlos Ramos y tuviste <risa> la oportunidad de entrevistarlo y a mí me pareció curioso porque si yo si yo hubiese sabido que Ramos tenía comunicación con Muñoz pues en la clase lo hubiese, hubiese llevado el, el tema a la mesa a ver qué nos contaba, pero, pero cuéntanos un poco de esa entrevista que tuviste con Ramos para, para trabajar con el libro.
2: Bueno, el profesor Ramos eh, es mi vecino, a ver, sí, ¿sí? es la <risa> número 7, yo vivo en la número 1. Su hijo Carlos, que yo le llamo Carly, era de mis mejores amigos creciendo, así que Carlos es básicamente familia mía. eso me suena hasta raro ver, no me salió ni profesor, <risa> <risa> que es lo que debería decir en este contexto más formal. Y cuando él se enteró del proyecto, pues él me mencionó que cuando él era estudiante, él hizo un viaje estudiantil a Europa y que eh, Muñoz pues solía reunirse con personas, como te dije, hubo una peregrinación básicamente de Puerto Rico allá y él los atendía, como él vivía en un apartamento chiquitísimo, yo lo describo en el libro, eh, él los atendía en la Plaza Navona, en uh -huh. Roma. Y pues Carlos participó de una de esas reuniones que yo estuve con estudiantes allí y yo no tanto lo entrevisté, sino que yo le pedí que me escribiera eh, como sus memorias de ese día okay. y de esa conversación, porque prefería tenerlo en escrito. Okay. Y yo lo puedo yo me imagino que no le molesta que yo haga su accesible. pero yo lo cito en, en la introducción, y, y el profesor pues relata que él le sorprendió muchísimo la preocupación que Muñoz demostraba sobre el problema de la planificación urbana y de cómo Puerto Rico se había convertido en un desparramiento uh -huh. de, yo no sé si eso es ni siquiera una palabra, pero se usa mucho. Y digo que no sé si es una palabra porque cuando la escribí creo que no la encontré en el diccionario, <risa> pero se, ustedes la habrán oído. Pero seguro y, y de cómo uh -huh. le impactó, que como esa persona entonces tenía como 73, 74 años, todavía seguía pensando en los problemas del país y, y cómo podía resolverlos y, y lo cuenta como una persona que en ese momento pues no era simpática eh, con la figura de Muñoz y, y
0: pues sí, se sí, sí, sí incluye eso aquí
1: sí, el, profesor, <ríe> el profesor de Jeffrey y de Erin <ríe> <ríe> Esto... Pablo,
0: Pablo le quería mm. le veo no, no, vale, no? vale no, que le quería pre le quería preguntar, sé que ya no es materia del libro, pero es que cuando, cuando mencionas también ¿verdad? que el Partido Popular, cuando está hablando Eric, si, si podría desaparecer como se rumoraba en aquellos tiempos... ¿En 72? Sí, mm. que, que entonces en el 68 pierden, pero como ustedes bien dijeron, pues lo que pasó fue también que retuvieron la el Senado. Y una de las historias, o sea, de mi de mis historias preferidas de Luis Muñoz Marín mm. y Rafael Hernández Colón es cuando se da esa votación para que entonces Rafael Hernández Colón sea el presidente de la Cámara. ¿Se si pudieras hablar un poco de, de, de el Senado. eso...
2: Lo incluyo, lo incluyo. Sí, y hasta sí. una, una foto del periódico de, de aquel incidente que les voy a enseñar aquí ahora. a buscarla. Pero en lo que la busco, lo que sucedió fue que como parte de esta... Obviamente le la que 48.
1: En, hora, no la en la 48.
2: Ah, aquí. Es que Cádiz te lo, te lo conoces mejor que yo. Ahí está, ahí está. <risa> eh, cuando el partido se queda con el Senado y... La impresión que existía era que Muñoz iba a ser el presidente del Senado. Uh -huh. Y Muñoz sorpresivamente anuncia, luego de una pequeña vacación después de las elecciones, que no va a aceptar la presidencia del Senado. Y en ese momento Hernández Colón decide que hace falta una renovación. Y va y se reúne con, con algunos senadores y, y los convence de que lo apoyen para presidente, pero le faltaba un voto dentro del caucus. Y estaban básicamente divididos entre senadores más jóvenes y senadores más veteranos. Y va donde Muñoz y le dice, necesito tu voto. Y Muñoz le dice, tú estás loco. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Esto va a crear un revolú grande. Yo no te puedo dar mi voto. Hernández Colón eventualmente consigue que tres de los dos de los veteranos él lo apoyen. Así que consigue la mayoría en el caucus. Y se acuerda que él va a ser entonces el presidente del Senado y el día de la votación oficial en el hemiciclo, y yo me imagino que la gente que no está viendo sabe esto, pero por si acaso eh, usualmente cuando se, el, se decide algo en un caucus, digamos por 10 a 8, los 18 entonces van al hemiciclo y votan en bloque, uh -huh. y el día de la votación se vota eh, en una urna, no es a, a viva voz como se ha hecho otras veces y cuando se cuentan los votos hay un empate entre Justo Méndez del PNP y Hernández Colón. Y lo que sucede es que hay tres votos en blanco. Y Muñoz se va en brote. Se para <ríe> se forma un alboroto en la grada, en todo el hemiciclo, y se para y dice: eh, He votado por Hernández Colón, etcétera, etcétera. Está bien molesto y dice: En la próxima elección para romper el empate, voy a votar en blanco.
0: Sí, porque había una duda que, es que si Muñoz había sido un de, de en blanco, ¿verdad?
2: Eh, no sé tanto si había una duda pero lo que él quería hacer era si él votaba en blanco en la próxima y las otras personas votaban en blanco también, pues ganaba el PNP, así que era, era su forma de encerrarlo y decirle, o cambian su voto o nos quedamos sin control del Senado, uh -huh. ¿qué pasa? uno de los tres votos en blanco fue Hernández Colón Exacto. porque no quería votar por sí mismo y ahí <risas> se lo dice a Muñoz y yo reproduzco esto ahí y Muñoz se queda callado, como diciendo diache, ¿qué tú has hecho? Y Hernández Colón se expresa y dice, yo fui uno de los votos en blanco también, que ya fui uno de los votos en blanco, también voy a votar en blanco en la próxima, y ahí sí que le cae la presión a los dos disidentes, uh -huh. y en efecto se hace la votación y eligen al Hernández Colón presidente del Senado, y eso se reproduce aquí porque eso es parte del contexto, verdad como yo te contaba al principio, yo empiezo con la derrota del 68, uh -huh y hago un poco de trasfondo del 64 al 68, del rompimiento con Sánchez Villella, etc. Sí. Luego cubro el 69 y principios del 70 que es pues abonando a su decisión de retirarse y, y entonces el exilio en Roma del 70 al 72, en Europa perdón, del 70 al 72, mayormente en Roma el retorno en octubre del 72 y su rol en esa campaña del 72 que eso pues, se, pues sabía muy poco de y que es lo más interesante para mi sorpresa, da unos discursos en... en en como que pequeñas concentraciones mm. en distintas, en distintos barrios sí. y que llegaba a veces sin anunciar.
1: Yo, yo, yo creo que, inter que es interesante porque obviamente pues el, el libro recoge el, el asunto histórico de ese exilio, pero ad además de que, de que, por lo menos acá en mi opinión, Don Luis Muñoz Marín nunca pudo despegarse de lo que fue el país y el partido popular. Y lo narras en una de las partes que, que mencionas que Marisara Pón cuando estuvo por allá eh, visitando a, a que, que fue un encuentro que ellos tuvieron que, que en una de, de las partes Marisara Pón lo, lo ve caminando alejado del grupo y solo, y que doñinel le dice que cuando él estaba así era que estaba pensando en Puerto Rico. O sea, una muestra más de que nunca pudo dejar de pensar en Puerto Rico. Otra de las cosas era cuando le exigía a los ayudantes como que, mira, necesito que me envíen recortes de periódico, que me envíen la información de lo que está ocurriendo en el país. Sin duda alguna, a pesar de que se fue, nunca pudo soltar eh, su país, nunca sobre todo. Estar tranquilo por no, allá. Y sobre todo la colectividad que fundó.
2: Sin duda, eh, y eso pues se puede debatir si era una especie de contradicción entre su deseo de mantenerse alejado y su instinto de estar envuelto.
1: Claro. Claro. Ahorita Pablo nos dijiste dónde es que sí. las personas pueden encontrar el libro nuevamente, nos dijiste el libro 787, la página de Claro. Internet. Si lo quieren
2: comprar, si lo quieren comprar por internet, que es lo más seguro en estos tiempos. Seguro. Pues libro787.com lo vende a 19.99. Sí. Eh, librería laberinto que tiene una tienda en el viejo San Juan pero también tiene una tienda en internet LibreríaLaberintopr.com, lo vende ahí también okay. Casano Alberto en Plaza de las Américas okay. también entiendo que tiene página en internet El Candil en Ponce la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce y yo pues hay gente que le gusta una copia firmada por el autor y pues como están las cosas yo no puedo hacer un evento de firmar eh, copia y, y estar en contacto con tanta gente cerrada pues yo hice una página web para venderlo, donde también pueden encontrar más información del libro, como una muestra, algunos videos, algunas fotos. Se llama compatriotasmunos.com y ahí lo pueden ordenar eh, dedicado. El costo dedicado es 27 dólares, pero incluye el envío gratis.
1: Ok, a mí me parece bien. Sí. así Y recordándolo a los más jóvenes, digo, a los adultos mayores <risas> ya también, que están pegados a la tecnología, que el libro, además de, obviamente, pues uno poder disfrutar de su lectura, puede escanear los códigos que tiene y puede, pues, transportarse ese, a, esos, a esos eventos importantes a través de unos visuales que te refieren a, fe, a YouTube y demás. Así que ya escucharon, amigas y amigos, ¿dónde pueden conseguir el libro? Pablo, agradecido por, por haber estado acá con nosotros dialogando un rato sobre, sobre el nuevo bebé, compatriotas.
2: Gra gracias a ustedes, y se me olvidó mencionar, ¿verdad? También está en Amazon y en okay. Amazon Kindle oh, okay. si lo Exacto. quieren bajar digital. Pero yo preferiría, obviamente, que apoyen una librería local.
1: Seguro, sí. seguro. Te, te confieso que, que tuve acceso a través de Amazon, en, en pero es el primer libro que compro para leerlo en la computadora y te confieso no que se, se me hizo bien difícil, así que yo dije, no necesito la copia y, y aquí la tenemos, así que invitamos a los amigos que nos sintonizan a que la consigan en la librería más cercana en las librerías por internet Compatriotas, Exilio y Retorno de Don Luis Muñoz Marín es importante estar ahí al día de, de la historia, ¿verdad sí. Jeffrey?
0: Sí. Pablo muchas gracias otra vez Este para todos los que nos están escuchando esto está por Facebook Live como quiera va a estar otra vez en, en la página Facebook va a estar en Spotify, por Podcast y también vamos a tener este par de videitos también en Instagram Pablo. para todos los que quieran volver a ver la entrevista y gracias. Pa Pablo lo esperamos 2021
2: <risa> yo, no yeah. qué, yo también quiero que salga porque eh, no es mi proyecto verdad así claro. que siento que es como más es más un deber este es más más una pasión y un gusto el otro es más como un deber claro. y una responsabilidad
1: claro sí. sin duda alguna y yo sé que, que, que don Rafael Hernández Colomba va a estar bien orgulloso de eso sí. sin duda alguna gracias bueno. bueno, muchísimas gracias sabes Pablo y gracias a los amigos que sintonizaron peso y contrapeso Pero hasta la próxima
2: bien gracias